Jaha. 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 Jag heter Dana Ali och du lyssnar på Jaha-podden. Hallå, hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Jaha-podcast. Jag hoppas ni hade en trevlig valborg med familj och vänner igår. Jag har som rutin att fråga mina lyssnare på sociala medier vad de skulle vilja höra och lära sig mer utav. Det är ett sätt för mig att göra avsnitten mer värdefulla men också interagera med de som lyssnar på podden. Så jag fick ett meddelande från en lyssnare. Hon är 23 år och undrar varför i helvete hon skjuter upp sina studier så mycket och varför hon aldrig tycks lära sig av sina misstag. Jag hör dig. Du är inte ensam. Hundratals andra miljoner har liknande problem. Det du pratar om är just prokrastinering. Det är ett annat ord för att skjuta upp något som måste göras. Och inte att du bara struntar i det eller att det faktiskt finns skäl till att inte göra det. Tvärtom, det finns förmodligen hundra skäl till att inte skjuta upp det. Men du gör det ändå. Och det här är mer vanligt än man tror. Det kan handla om konkreta saker som att skjuta upp ett träningspass eller sin diet som man för fjortonde gången lovat sig själv att hålla. Eller som i det här fallet att du ska plugga inför en tenta men väljer att inte göra det. Om du känner igen dig så rekommenderar jag att fortsätta lyssna vidare. I det här avsnittet så tänkte jag gå igenom varför du gör som du gör. Vad är det som gör att du gång på gång skjuter upp? Första steget till en förändring, till en hållbar förändring, det handlar om att bli medveten om varför man gör som man gör. När du har kunskap om mekanismerna bakom ditt uppskjutande beteende så ökar per automatik din kontroll över dina framtida handlingar. Men låt oss förenkla forskningen om mänskligt tänkande och beteende. Jag vill att du föreställer dig ett skepp med tre personer ombord. De två första heter Tom och Jerry. Jerry är den mer förnuftiga typen. Han har ett konsekvenstänkande, tar hänsyn till framtid och lär sig av det förflutna. Det är den sidan av det som vill vara produktiv och uppnå de uppsatta målen. Sen har vi Tom, den delen av det som lever för stunden. Tom har varken minne av det förflutna eller kunskap om framtiden. Han bryr sig bara om att det ska vara enkelt, roligt och behagligt. Han är också en tidsoptimist. Och den sista personen återkommer jag till lite senare. Låt oss ta ett exempel på hur det här kan se ut när du exempelvis sitter hemma och får en tanke om att börja plugga för din kommande tenta eller att du borde gå till gymmet. Och i det här fallet så har vi Jerry som berättar för oss vad vi borde göra. Men lika snabbt så kommer Tom och kontra genom att säga Äh, ta det lugnt. Du har en hel månad på dig, du har all tid i världen. Eller det är väl okej att missa en träning, det är lugnt. Och... I vissa fall skapar själva aktiviteten eller beteendet så mycket obehag i kroppen att Tom tar befälet och ändrar om skeppets riktning mot något som är mer behagligt. Ja, som till exempel Netflix eller Bestitest. Och gud vet vad så sitter man där med sminktutorial-videos eller prank-videos på sociala medier några timmar senare. Och det här är en ganska omedveten försvarsmekanism från kroppen. När det känns som en uppförsbacke och man inte ser någon ljus i tunneln då brukar kroppen oftast skifta uppmärksamheten till något lite mer behagligt. Men har du frågat dig själv någon gång hur kommer det sig att Tom lyckas få slutordet när det är Jerry som egentligen är den förnuftiga delen av oss? Jo, nu kommer jag säga någonting som jag hoppas fastnar i din hjärna och blir en aha-upplevelse för resten av ditt liv. Är du redo? 
Vi människor tenderar att motiveras mer av kortsiktiga belöningar än långsiktiga. Alltså, vi slipper gärna saker som är jobbiga och obehagliga och gör hellre det som känns bra för stunden och som ger oss njutning. Det betyder att när du sitter hemma och funderar på att börja plugga inför tentan eller gå ut och köra ditt träningspass så ligger belöningen lite längre bort. Men att lyfta upp mobilen, kolla på serier eller en skön film, det tar ju bara några sekunder och då får du även små korta belöningar vilket fungerar som förstärkare för ditt uppskjutande beteende. De här förstärkningarna formar dig till att fortsätta med ditt uppskjutande beteende även fast den rationella delen av dig säger att det här är så dumt då du ligger efter med plugget eller och, och ditt träningsschema. Och som du märker, Tom är inte någon du skulle vilja alltid styra ditt skepp, han lever endast i nuet. Missförstå inte, det finns dagar där man faktiskt bör tillåta Tom styra skeppet. Till exempel när du slappnar av, äter middag, vara med kompisar eller kolla på en film. Men jag förutsätter att du som lyssnar på podden har stora drömmar. Du har stora mål. Du vill någonting. Och för att nå dina uppsatta mål behöver du göra jobbiga saker som kräver ansträngning i nuet för ett högre syfte i framtiden. Som att gå till gymmet för din utveckling och hälsa eller börja med plugget i tid för att i framtiden kunna söka till din drömutbildning eller till och med klara av den. Men som tur nog så verkar det som att vår vän Tom har sina svagheter. Lite likt Superman som har sitt kryptonit. Någon som vakar över honom, jag brukar kalla honom panikmonstret. Han är den tredje personen ombord, det är den del av dig som ställer krav på dig och som plötsligt skriker till när en deadline närmar sig. Vilket gör oss oroliga och ångestfyllda och känner att nu måste jag verkligen sätta igång. Som namnet antyder så varnar han dig för konsekvenserna av ett icke-utfört arbete. Han är den del av dig som larmar när skeppet är på väg mot ett isberg. Jag vet, klyschig, du tänker säkert på Titanic. Och i det här fallet kan Isberget känneteckna ett underkände på din kommande tenta. Och när deadline närmar sig, då skriker panikmonstret till och Tom blir därmed oftast tyst. Inte varje gång. Men om panikmonstret endast aktiveras av deadlines, då har vi ju ett problem. För det finns två typer av prokrastinering. Den ena typen som skjuter upp viktiga saker, men där själva arbetet har ett deadline. Men sen finns det också en annan typ som sker där det inte finns någon deadline. För vissa handlar det kanske om konkreta uppgifter i vardagen som hushållssysslor, träning eller hälsan, kosten. Såvida du själv inte har satt upp mål eller deadline för dem. Och det finns ju olika nivåer också. Det finns de som gör det en gång i veckan, några gånger i veckan eller de som gör det varje dag. Jag har med hjälp av modern forskning tagit fram en handfull konkreta strategier och metoder för dig som vill bli mer effektiv och produktiv. Men idag så tänker jag inte gå in på dem. Jag vill att den här informationen smälter. Men jag vill dock skicka med dig tre punkter. 1. Vi människor tenderar att motiveras mer av kortsiktiga belöningar än långsiktiga. Alltså vi slipper gärna saker som är jobbiga och obehagliga och gör det som känns bra för stunden. 2. Deadlines skrämmer Tom och får Jerry att styra skeppet. 3. Och den viktigaste punkten. Du är inte en prokrastinerare. 
Det är ett beteende du har lärt dig vilket betyder att du kan lära dig att göra annorlunda. Kom ihåg, det är svårt att ändra om ett beteende som man har gjort i flera, flera år på bara en eller två veckor. Nästa avsnitt kommer du få lära dig hur du ska gå tillväga. Hoppas det här avsnittet har varit givande och att du har fått lite bättre koll på vad som sker i huvudet på dig när du skjuter upp ett beteende. Hör gärna av dig och berätta för mig hur den här metaforen passar in i ditt liv. Och om du gillar det här avsnittet så skulle jag bli väldigt, väldigt glad om du kunde ge mig fem stjärnor på iTunes. Och dela gärna det här med familj och vänner som behöver höra det här. Tack så mycket.